0: Nota del Autor. El pensamiento liberado en las letras. Gracias por hacer contacto. Comenzamos. Hola amigos de Nota del Autor. Qué gusto encontrarnos en este medio digital. Hoy publicamos este, nuestro primer podcast de Nota del Autor. Creemos que de esta manera podemos extender más nuestro pensamiento para conectarnos con más personas. Queremos dedicar este primer podcast a dos aspectos importantes. Uno, quiero platicarles cómo es que surge Nota del Autor en breve. Y segundo, una pequeña introducción del próximo ensayo que voy a publicar en los siguientes días acerca de migrar al ciberespacio, que tiene mucho en común, que tiene mucha conexión, quiero decir, con la idea de cómo surge nota del autor. Bueno, si ya estás aquí en el blog de nota del autor, te pudiste dar cuenta que hay una pequeña página estática que dice nota del autor y ahí dice metafóricamente eh, cómo es que surge y cuál es la intención de nota del autor. Les comparto que hace un año aproximadamente yo tenía otra idea en mente. Quería crear un blog para escribir, para publicar mis ideas, mis pensamientos y, e irme ensayando para después arriesgarme a escribir libros escribir libros es uno de mis grandes sueños y yo lo veo más más cercano ahora lo veo más cercano que nunca crear un blog no iba a ser una, una experiencia fácil tenía que meterme un poquito a, a la edición de la página a, a crear contenido, secciones en fin, un mundo que le llaman Wordpress sabemos que hay otras plataformas pero yo elegí esa por ser más amigable y por por cumplir mis expectativas. Bueno, hace un año yo eh, compré un dominio al cual le, lo denominé la tarea de hoy, pensando que en ese blog iban a coincidir muchas de mis ideas, muchos de mis proyectos, mi gusto por la poesía, mi interés por las inteligencias múltiples, la inteligencia emocional, el arte, la música, etcétera. No fue así, no se concretó ese, ese blog con ese nombre. No quedé satisfecho a pesar de que estuve alimentando la página, pero algo me decía que no era lo que yo buscaba. Posteriormente leo un libro que se llama Los Superficiales, lo que hace internet a nuestra mente, y me quedó muy fijo el concepto de lectura profunda. Para Nicolás Carr, autor de este libro, Internet ha dejado una estela de gente superficial. La lectura profunda se ha abandonado y nos hemos vuelto superficiales. Entonces busqué otro nombre para ese blog y le puse la lectura lectura profunda. Pasaron Pasó un mes, dos meses y tampoco logré aterrizar los contenidos con ese nombre, identificarme al 100% con ese nombre. Llegando noviembre, casi diciembre del 2019, encontré este nombre magnífico que me gusta, me agrada, nota del autor, muy relacionado con, con lo que yo hago casi a diario, leer autores, escribir, eh, reflexionar sobre las ideas o las posturas de, de, de distintos investigadores o autores. Eh, y dije, esto es, me identifico con esta idea. Y eh, dije, creo que este concepto nos va a traer muchas posibilidades para poder migrar al ciberespacio. La intención mía hace un año era concretamente migrar al ciberespacio, habitar ese lugar, esa instancia que ya es habitada por millones y millones de personas en el planeta que tienen su propia cultura eh, ahorita voy a hablar de ello eh, que son mentes flexibles en fin entonces migrar al ciberespacio eh, lo dice también este historiador doctor historiador Yuval Noah Harari migrar al ciberespacio le espera a la humanidad en el 2048 aproximadamente donde no solamente la gente va a crear blogs <risas> quizás eso ya no va a existir sino que vamos a conectarnos con la Internet mediante una tecnología cyborg. Se escucha un poco futurista, ¿verdad? Pero en sus libros que él ha escrito, al menos en los tres más referenciados a nivel mundial, habla de esta, de esta posibilidad. Hay que leerlos, los invito a consultarlos. Nota del autor es la excusa o la justificación para ir al ciberespacio. Está creciendo, nota del autor, empezó con el blog... Eh, se ha ensayado con algunos proyectos, página, que después han sido borrados, como todo, eh, se va renovando, se va actualizando, no tiene mucho, es un proyecto bastante reciente, tiene meses, tiene meses de vida, pero me atrevo a decir que quizás tenga años, los años que, que, yo, que yo tengo pensando en esta idea de migrar mis ideas al ciberespacio. En un momento les voy a platicar de qué se trata, después... Pensamos crear una, un canal en YouTube donde fuera otra forma de expresarse nota, nota del autor a través de, de videos de diferente índole. Apenas está siendo alimentado ese canal principalmente con la sección mensaje en la botella y algunas eh, algunos recursos eh, de aprendizaje para, para estudiantes es un canal emergente, tenemos pocos suscriptores y junto con esta idea también eh, migramos nuestra nuestra propuesta a Twitter. a Twitter ya tenemos una semana en Twitter, lo podemos encontrar ahí como la nota del autor y eh, pues hacemos un cruzamiento de ideas entre estos tres sitios y probablemente en el futuro tengamos una página de Facebook, pero eso todavía está en planes. La idea principal es eh, hacer una gran comunidad de nota del autor eh, que produzca contenido valioso, contenido útil, diverso. Nota del autor no solamente se refiere a buscar autores de renombre, investigadores, científicos, novelistas, eh, en fin, de cualquier disciplina. También es contactar con personas que, que producen, que crean contenido, cosas, situaciones y que puede ser útil su conocimiento para los demás. Yo soy de la idea firme de que todos somos autores de lo que estamos creando. Continuamente nuestro pensamiento está creando contenido, después es transformado en, en algo, es materializado en algo, quizás en, en un ensayo, en, en un artefacto, en un tapete, eh, en un diseño, qué sé yo. El pensamiento es magnífico, da saltos creativos impresionantes. Entonces, pues en conclusión, eso es nota del autor. Nota del autor es, es nuestra excusa, es nuestro medio para llegar al ciberespacio y habitar en él. No queremos esperarnos a 2048 para ir al ciberespacio. Queremos mudar nuestra personalidad, nuestros pensamientos al ciberespacio, que nos conozcan, pero con la única intención de difundir eh, contenido útil, novedoso, contenido sustancial, que valga la pena escuchar un podcast, que valga la pena leer un artículo, en fin. Esa es la intención de Nota del Autor. El podcast del día de hoy eh, está dirigido por mí y, me, y soy el único que va a estar eh, frente a este micrófono. Posteriormente, pues vamos a invitar a, a personas para entablar un diálogo, una entrevista, una charla, una discusión, un debate sobre algún tema interesante que pueda ser útil para, para ti, que estás ahorita... Escuchando este podcast. Bueno, la siguiente parte de este, de este audio la quiero referir a un artículo que voy a publicar en los siguientes meses, como entrada de mi blog, eh, al cual le, le, le estoy encontrando un nombre, pero la idea principal es migrar al ciberespacio, como lo está haciendo, como lo estoy haciendo a través de nota del autor. Bueno, ¿qué significa este concepto de migrar al ciberespacio? Hemos escuchado eh, que hay nativos digitales, aquellos chicos que ya nacieron o que están naciendo en la era de la tecnología, en la sociedad del, del conocimiento, de la información y a esos chicos se les identifica como nativos digitales. Esos bebés que ya se les pone una tablet enfrente para que vean un video o que estén manipulando algún celular, etcétera o que estén navegando esos chicos ya de 4 o 5 años que ya están navegando en Internet en su computadora personal. Junto a esto eh, están otro montón de personas que se les llaman los migrantes digitales, que son estas personas como yo, de más de 40 años, que intentan adaptarse a las tecnologías, usar los medios electrónicos, las aplicaciones eh, y, y, y adaptarse a este medio digital. Se, les, se nos puede considerar como migrantes digitales ya que no somos nativos pero hay un tercer concepto migrar al ciberespacio esto tiene que ver con migración digital y más allá qué, qué quiero decir con migrar al ciberespacio primeramente tener eh, ser de mentes flexibles, pero para ser de mentes flexibles tenemos que leer, tenemos que ser primero eh, migrantes digitales, meterse a esta onda de la tecnología, si bien no lograr la expertise en la tecnología, pero sí entender el lenguaje un tanto de la tecnología y de estos medios electrónicos de comunicación o de procesamiento de información, no a un nivel, como lo digo, experto, pero sí saber que, que el tiempo uh, nos ha rebasado a los que somos migrantes y que, y que hay cosas muy nuevas y muy novedosas. Entonces, ser de mentes flexibles no solamente es proclamarse como soy mente flexible, sino... Verlo en la práctica, ya lo vamos a ver en el artículo a qué me refiero con esto de mentes flexibles, muchas personas que habitan en el ciberespacio o que son nativos digitales tienen ese tipo de pensamiento, si son muy prácticos le buscan la solución a todo, eh, no se les hace complicado adaptarse a los nuevos contextos y están en continuo aprendizaje, mente flexible contra mente rígida. Sin lugar a dudas, en el ciberespacio se tiene que aprender un idioma, dos idiomas, tres idiomas. Leí en, en, en 21, 21 lecciones para el siglo 21 de eh, Yuval Noah Harari, leí que en el futuro muy próximo, muy próximo, antes del 2050, yo creo que en la siguiente década, va a haber traductores de idiomas casi perfectos entonces, casi casi no se va a ocupar aprender un idioma, sino que va a haber estos traductores universales que nos van a permitir mejor la interacción con las otras personas. En la actualidad el ciberespacio eh, está entramado por, por un lenguaje específico eh, que, que hay que aprender, que hay que adaptarse. Si bien hay algunos críticos de, de la lengua española o los que defienden el idioma, el idioma español, eh, que se quejan el por qué los millennials cometen faltas de ortografía o quieren, quieren comunicarse en palabras inventadas. Híjole, pues querramos o no, también eso de alguna manera forma parte de esta realidad del ciberespacio. Hay que verlo con tranquilidad. La cultura. El ciberespacio propone una diversidad cultural. Algunos le llaman culturalismo, como es el caso del del sociólogo Sigmund Baumann, él habla del culturalismo cómo está emergiendo esta parte eh, y también lo menciona Yuval Noah Harari en 21 lecciones para el siglo XXI ya no se habla de, de racismo sino se habla de nivel de cultura y hay una gran diversidad en internet hay una gran diversidad de manifestaciones de, eh, de la persona otro aspecto que podemos encontrar en el ciberespacio son sabernos relacionar. ¿Cuál es el medio la forma para relacionarse en el ciberespacio? Bueno, ahí están las, las redes sociales. Es una manera. Pero también hay que identificar que hay códigos para hablar en las redes sociales. No seamos objeto de burla si no sino ensayamos la forma de relacionarse. Hay que hay que incorporarse, hay que adaptarse a, a, a cómo se está relacionando este, este montón de gente allá arriba. Bueno, y a todo esto, ¿será útil migrar al ciberespacio, migrar nuestra personalidad al ciberespacio? ¿O es una situación eh, tonta o, o burda y prefiero mejor vivir con, con mis pares en mi comunidad, en mi rancho, en mi pueblo, en mi ciudad? Y dejarme de cosas, de andar allá en la, en la nube. Habría que preguntarse eso. Y es un tema que también voy a abordar en, en este artículo. Eh, vivir, convivir en el ciberespacio también tiene sus características. Hay gente que ha establecido relaciones interraciales eh, a través de, pues de las redes sociales. ¿Ah? Hay, gente, hay una forma muy determinada de convivir en el ciberespacio de respetar. Hay códigos de valores, hay, hay códigos morales eh, muy específicos. Habría que saber de qué se trata. Aprender en el ciberespacio. Bueno, pues aquí la, la educación online es lo que tenemos que hacer. Mucha gente ha pregonado que las escuelas eh, construidas de manera física, eh, las escuelas como las conocemos en este siglo y en los anteriores, van a desaparecer y que lo único que va a imperar es la educación en línea. Las escuelas serán convertidas en hospitales o en, qué sé yo, albergues, o, o, o se les va a dar otro giro y que lo que va a reinar va a ser el, la, el aprendizaje online. Bueno, yo considero que todavía falta algunos años para ver esto. Sin embargo, si queremos migrar al ciberespacio, la forma de aprender contenidos, quizás de certificarse, obtener algún título... Puede ser a través de la educación en línea. ¿Qué beneficios y qué perjuicios conlleva vivir en el ciberespacio? Y ojo, pues no estoy diciendo de, de una vivencia física ni que vayamos a, a transformarnos en una entidad o, o, o qué sé yo cuando digo vivir, sino es este adaptarnos, adaptarnos a ese contexto que está ahí que nuestros hijos lo habitan y que interactúan en esa cultura. En fin, yo creo que hay beneficios, pero también hay perjuicios, hay riesgos. Muchos de esos riesgos ya los hemos escuchado en, en noticias o, o en chismes por ahí de vecindario, los, los grandes riesgos que trae este navegar en el ciberespacio. ¿Qué tenemos que evitar en el ciberespacio? Bueno, aunado con los riesgos, hay, hay situaciones que tenemos que, que evitar. Dice Yuval Noah Harari, en 21 lecciones para el siglo 21 que llegará un momento en el que el sistema, el ciberespacio, el, el Internet de todas las cosas, te conozca mejor a ti que tú a ti mismo. Eh, esto tiene que ver con el, con el Big Data. Y cuando yo menciono evitar... Híjole, pues es una palabra, puede tener varias varias líneas de análisis. Dice Harari que entreguemos toda nuestra información al Big Data, al Internet de todas las cosas para que nos conozca y después nos devuelva esa información en datos, por ejemplo, eh, biom biométricos. Habrá en un futuro muy cercano dispositivos que o implantes que traigamos en nuestro cuerpo que nos estarán monitoreando nuestra nuestros niveles de, de glucosa nuestros triglicéridos y que estarán dando enviando datos a nuestro celular a nuestra computadora y nos estarán dando información acerca de nuestro estado de salud y que esta inteligencia artificial en algún momento dado podrá diagnosticarnos mejor que los médicos eh, en físico, los médicos de carne y hueso. Entonces, hay muchas cosas interesantes respecto a migrar al ciberespacio, migrar nuestra personalidad, migrar nuestros datos, pero también existe el riesgo de que nos hackeen, de que hackeen nuestro organismo. Y aparte de que los datos puedan ser... Eh, con, de utilidad para nosotros también puedan ir en contra de nosotros ya que el sistema nos conocerá en gran medida pudiera manipularnos bueno esto de la manipulación no sería algo nuevo en el futuro yo considero que en la actualidad pues hay manipuleo hay observación de del estado o de ciertas empresas sobre nosotros sobre nuestros gustos pero el riesgo existe de que en el futuro nos hackeen completamente y eh, el internet, la internet de todas las cosas, pues tome decisiones por nosotros. ¿verdad? Bueno, pues ya dije, eh, cité algunos libros, les recomiendo este de 21 lecciones para el siglo XXI. No es en el único en el que me voy a basar para escribir este artículo, pero vale la pena su lectura y su consulta. De esto vamos a hablar más adelante en ese artículo. Y en posteriores, podcasts de temas muy variados. ¿Qué es lo que viene? Bueno, pues lo que viene es contenido sustancial, contenido bueno, contenido benéfico, que nos va, nos va a ayudar en alguna parte de nuestra vida. Ya sea, por ejemplo, para comprendernos a nosotros mismos en nuestras emociones, en nuestro pensamiento, nuestras enfermedades, etcétera Pero también contenido que nos ayude a... Eh, comprender mejor el contexto en el que estamos. Tener una percepción más sana de lo que estamos viviendo. Hay una gran diversidad de temas que vienen más adelante, eh, invitados que quiero, que quiero este, quiero traer al, al podcast para que usted desde la comodidad de su casa o caminando en el lugar que usted se encuentre pueda escuchar estas pequeñas cápsulas y sacar algo de beneficio bueno pues es todo en este primer podcast de nota del autor nos da mucho gusto que, que nos escuche la recomendación está ahí que comparta este sitio y que hagamos una gran cadena de nota del autor para llegar a más personas que esté muy bien un gusto saludarlo saludarla en este día sigamos leyendo gracias por hacer contacto Gracias por escucharnos. Nos vemos en la siguiente Nota del Autor.